0: Mal
1: angenommen, alle, die wollen, sind gegen Corona
0: geimpft. Gibt es dann Herdenimmunität und wird unser Alltag wieder wie früher?
1: Ich bin Christine Becker.
0: Und ich bin Markus Sambale. Wir arbeiten im Team des ARD Hauptstadtstudios und machen ja in diesem Podcast jede Woche ein Gedankenexperiment. Schön, dass ihr dabei seid.
1: In unserem Szenario heute gucken wir hoffentlich mal nicht ganz so weit in die Zukunft. Wir wollen uns nämlich vorstellen, alle Menschen in Deutschland, die das wollen und für die das möglich ist, sind gegen Corona geimpft.
0: Wenn das so wäre, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
2: Viele Restaurants und Veranstaltungen können seit heute nur noch mit dem grünen Pass besucht werden. Dieser Nachweis, digital oder auf Papier belegt, dass man vollständig gegen Corona geimpft oder nach einer Infektion genesen ist. Gesundheitsminister Spahn erklärte, alle Erwachsenen in Deutschland hätten inzwischen ein Impfangebot bekommen. Wer dies ablehne, müsse Nachteile in Kauf nehmen. Dass wir irgendwann bald so einen grünen Pass
0: bekommen, das wird wahrscheinlich so sein. Das zeichnet sich ja jetzt schon ab und der könnte dann sogar auch EU-weit gelten. Aber erstmal müssen wir natürlich noch viel mehr Leute impfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber immerhin, es gibt ja Länder, in denen ist unser Szenario fast schon Realität. Auf den Seychellen zum Beispiel, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Israel. Hallo. Hallo. Hi, hier ist Christina aus Berlin. Hallo, ich hoffe, du kannst mich halbwegs gut hören. Das ist Benjamin. Benjamin Hammer, den habe ich letztes Jahr, 2020, im Januar kennengelernt. Da war ich als Reporterin in Israel.
0: Das war deine letzte Fernreise. Ne? Ja,
1: quasi. Im Moment könnte ich da ja gar nicht so ohne weiteres hinfliegen. Und deshalb habe ich Benjamin angerufen, der ist ARD-Korrespondent in Tel Aviv und gesagt, hey, nehme ich mal mit, wie es
2: da bei dir gerade so ist. Ich laufe gerade durch den Kamelmarkt. Das ist quasi so eine enge Gasse. Ein Markt halb im Freien, halb äh, im Innern. Ja, Einer der bekanntesten Märkte von Israel, muss man sagen, in Tel Aviv. Der war zwischenzeitlich geschlossen. Und im Moment sieht da alles andere als geschlossen aus. Und ich würde sagen, wenn ich mich jetzt gerade umgucke, hat niemand eine Maske auf. Also egal, ob irgendwie innen drin oder draußen. Und die Stimmung ist relativ gut.
1: Okay, also... Keiner mehr eine Maske, weil ihr jetzt da alle schon geimpft seid, sozusagen. Genau,
2: also das ist jetzt die Entscheidung der israelischen Regierung, zu sagen, 80 Prozent der über 16-Jährigen in Israel haben die Impfung. Und die israelischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind relativ optimistisch, um es vorsichtig zu formulieren, dass Geimpfte das Virus auch nicht weitergeben. Das ist ja die spannende und wichtige Frage. Und haben deshalb immer mehr gelockert. Und jetzt, ich glaube, seit ungefähr einer Woche zwei Wochen gesagt, die Maskenpflicht im Freien, die entfällt.
1: Also sprich, in Israel sind große Teile der Bevölkerung im Prinzip schon vollständig geimpft. Was bedeutet denn das so im Alltagsleben?
2: Also das bedeutet, dass der Alltag weitgehend normal ist. Es ist so, dass die Kneipen und Restaurants abends wieder brechend voll sind, dass die Leute ins Fitnesscenter gehen können, dass es wieder Konzerte gibt teilweise mit Einschränkungen. Also das ist zum Beispiel so, dass es hier einen grünen Pass gibt. Mit diesem grünen Pass können die Leute ins Fitnesscenter oder ins Innere von Restaurants oder Konzertsälen. Wie komme ich denn an so einen grünen Pass bei euch? Also die Bedingung ist äh, zweifache Impfung. Hier in Israel wird fast ausschließlich ähm, BioNTech/Pfizer verimpft und ähm, es ist relativ gut digitalisiert. Sprich, egal wo ich geimpft werde, egal wann ich geimpft wurde, ich gebe meine Personalausweisnummer ein eine neunstellige Ziffer in Israel und die wird dann gespeichert. Dann weiß das Gesundheitsministerium, Person A oder B wurde zweifach geimpft. Und ich glaube, acht Tage nach der zweiten Dosis kann ich dann relativ unkompliziert über eine App eintippen, dass ich geimpft wurde, beziehungsweise ich gebe meine Personnummer ein und dann bekomme ich den grünen Pass. Und was ist denn mit denen, die nicht
1: geimpft sind? Müssen die dann draußen bleiben oder wie
2: funktioniert das? Die müssen draußen bleiben, können sich möglicherweise eine Bar suchen, wo Leute, die betreiben, die sagen, wir schauen nicht so genau hin. Aber das hat in Israel natürlich schon auch zu Protesten geführt. Gerade bei jüngeren Israelis, die sagen, das ist eine Diskriminierung. Ich möchte nicht gezwungen werden, diese Impfung mir zu holen. Die Regierung sagt immer, nein, das ist natürlich keine Diskriminierung. Wir geben denen, die sich impfen lassen, ihre Rechte zurück. Die Impfskeptiker bzw. Impfgegner, die sagen, de facto, wenn ihr so viele Dinge nur den Geimpften möglich macht, ist das eine Impfpflicht und das lehnen
0: wir ab. Ja, merkt man schon. Also dieses Thema, lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht impfen, das kann echt auch richtig zu Konflikten führen.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall heiter. Merkt man selbst da in Israel offensichtlich, wo ja sehr viele Menschen schon geimpft sind, also die Impfbereitschaft offensichtlich sehr hoch ist. Und was ich auch noch ganz spannend fand, ist ja die Frage, was ist denn eigentlich mit den Kindern? Die können sich ja im Moment noch nicht impfen lassen, da ist noch kein Impfstoff zugelassen. Mhm. Und wenn jetzt die Eltern irgendwie so einen grünen Pass haben, ins Restaurant dürfen, was passiert dann eigentlich? Das habe ich Benjamin auch noch mal gefragt. Müssen die Kinder dann draußen bleiben?
2: Genauso ist das. Ich war neulich im Kurzarbeit mit meiner Familie. Und wir hatten den grünen Pass, unsere Kinder nicht. Die sind eins und vier Jahre alt, damit noch weit entfernt geimpft zu werden. Und dementsprechend ist es völlig klar, Familien mit Kindern müssen draußen bleiben sozusagen. Wow. Oder in den Außenbereich eines Restaurants. Das geht hier in Israel jetzt gerade, weil es kaum noch regnet, wegen des sehr mediterranen Wetters. Aber es ist natürlich ein Problem. Genauso ist es so, dass wenn ich jetzt mit meiner Familie ins Ausland fliegen würde, auf Heimatbesuch nach Deutschland, dann muss ich und meine Frau, wir sind geimpft, wir haben den grünen Pass, wir müssen bei der Rückkehr nicht in Quarantäne, unsere Kinder aber schon. Ja, dieses Thema
0: Erleichterungen für Geimpfte, das merkt man schon, das wird ja jetzt ein Thema, das wird sicher auch in nächster Zeit ein großes Thema in Deutschland bleiben. Und ein Grund ist ja auch, dass es mit dem Impfen immerhin jetzt doch endlich ein bisschen schneller vorangeht.
1: Also inzwischen haben ja gut ein Viertel der Menschen in Deutschland eine Impfung bekommen. Aber zur Wahrheit gehört auch, es sind noch unter 10 Prozent, die vollständig geimpft sind. Weil bei den meisten Impfstoffen braucht man ja zwei Impfungen.
0: Wenn ihr übrigens noch mehr wissen wollt, wie die Corona-Impfstoffe funktionieren, da haben wir ja noch eine eigene Podcast-Folge zu gemacht. Da könnt ihr ja auch mal reinhören.
1: In jedem Fall. Es ist natürlich erstmal toll, dass es die Impfung überhaupt gibt. Aber es haben ja viele hier auch noch gar keine Impfeinladung bekommen. Also da scheint die Impfung schon noch in echt weiter Ferne.
0: Ja, aber es gibt ja das berühmte Versprechen der Bundeskanzlerin. Das hat sie auch gerade noch mal wiederholt. Von
3: der Zahl der uns zugesagten Impfstoffe können wir bis Ende des Sommers jedem ein Impfangebot machen. Ja.
1: Und ich kann nur sagen, ich scharre wirklich mit den Hufen. Aber naja, zum Glück werden ja um einen herum immer mehr Menschen jetzt auch schon geimpft.
0: Es ist im Moment immer noch was Besonderes, wenn man diese Impfung bekommt, kriegt man ja von allen mit, die sie schon haben.
1: Ja, so hat mir das auch Marilyn Addo gesagt. Die ist Infektiologin am Universitätsklinikum
4: Hamburg-Eppendorf. Ich bin erst vor kurzem geimpft worden und ähm, das war schon auch toll, gerade für mich als Impfstoffforscherin, weil es nochmal so nach Hause gebracht hat, wie dramatisch schnell es gegangen ist. 11. Januar 2020 gibt es eine neue Sequenz eines Erregers. Ein Jahr später werde ich mit einem neuen Impfstoff geimpft. Und das war
0: schon spektakulär schon verrückt, worüber wir uns in diesem Jahr freuen, über eine Spritze.
1: Stimmt, also bei Tetanus oder so, da ist das ja eher so, macht man halt und gut ist, ne?
0: Ja, ist eine relativ banale Sache. Ich habe ja noch im Kopf, dass es bei Corona anfangs hieß, Ziel der Impfung ist die Herdenimmunität. Also, dass so viele Leute am Ende immun sind, dass sich das Virus nicht mehr weiter verbreitet. Also, mhm. dass die Pandemie quasi gestoppt ist. Und damit dann auch die geschützt werden, die sich nicht impfen lassen können oder noch nicht. Also zum Beispiel Kinder, für die dann noch keine Impfstoffe zugelassen sind. Wenn wir beim Thema Herdenimmunität und Corona mal auf die Zahlen schauen, da hat ja
1: die Forschung anfangs gesagt, es reicht wahrscheinlich, wenn 60 Prozent der Bevölkerung immun sind. Also entweder eben eine Erkrankung durchgemacht haben oder geimpft sind. Mhm. Jetzt aber auch wegen der Virusmutanten zum Beispiel, die sich ja zum Teil schneller übertragen, geht man davon aus, dass es eher an die 80 Prozent sein müssen, damit man Herdenimmunität erreicht.
0: Und gleichzeitig, wenn ich mir angucke, was in Umfragen rauskommt, dann könnte es ja allein ein Drittel der Erwachsenen sein, die sich gar nicht impfen lassen wollen. Und wenn ich das dann durchrechne, dann wird es am Ende schwierig mit der Herdenimmunität.
1: Genau. Ich habe darüber auch mit Marilyn Addo gesprochen. Und sie hat mir erstmal gesagt, dass sie den Begriff der Herdenimmunität gar nicht so schön findet. Sie sagt, das klingt so ein bisschen nach Schaf- oder Kuhherde und deswegen spricht sie lieber von Gemeinschaftsschutz. Und die gute Nachricht war so ein bisschen, dass sie sagt, jede Impfung zählt. Also eigentlich ist sie ganz optimistisch, was unser Szenario angeht.
4: Ja, also dann hätten wir einen Großteil der Bevölkerung und hoffentlich und vielleicht 70 Prozent, vielleicht ein bisschen weniger, die halt nicht mehr erkranken. Also das ist ja gezeigt worden, dass fast 100 Prozent Schutz vor Erkrankung ist. Ein Großteil kann nicht mehr infiziert werden mit SARS-CoV-2, dem Virus. Und äh, Leute sind weniger infektiös. Das sind alles Elemente, die halt zum einen, wenn keine Leute mehr erkranken, leidet auch niemand mehr im Krankenhaus und auch nicht mehr auf Intensivstationen. Das schützt das Gesundheitssystem. Und wenn wir weniger Infektionen haben dann geht das Pandemiegeschehen und das Infektionsgeschehen runter. Dann haben wir einfach weniger Fälle.
1: Also ist es so, wenn man vollständig
4: geimpft ist, dass man dann auch vollständig immun ist? Die Impfung schützt nicht 100% vor Infektion, sondern die schützt, je nach Impfstoff, 95%, 100% vor schwerer Erkrankung, vor Erkrankung, also symptomatischer Erkrankung. Das heißt aber, Leute können trotzdem noch infiziert werden. Es ist aber schon so, dass Geimpfte schon auch noch Überträger sein können, oder? Auch das wird noch beforscht, aber man hat gesehen, dass diese Leute wahrscheinlich viel weniger Virus in sich tragen und auf jeden Fall viel weniger infektiös sind, vielleicht gar nicht mehr infektiös.
1: Also unser Szenario ist ja, alle Impfwilligen und alle, die auch können, haben sich impfen lassen. Aber das heißt, dass ja doch noch relativ viele Menschen übrig bleiben, die nicht geimpft sind. Entweder weil sie nicht können oder weil sie nicht wollen oder weil sie Kinder und Jugendliche sind, für die es noch keinen Impfstoff gibt. Was ist denn mit denen?
4: Das ist ja genau da, wo dieser Gemeinschaftsschutz oder diese Herdenimmunität ansetzt. Also jeder, der geimpft ist, trägt dazu bei, dass weniger Infektionen in der Gesellschaft vorhanden sind und insofern können wir dann die, die nicht geimpft werden können, jetzt noch nicht geimpft werden können oder nicht wollen oder aus gesundheitlichen Gründen das nicht machen können, dass wir die halt dann schützen und es ist halt wichtig zu wissen, dass auch je weniger Infektionsgeschehen wir haben, also je weniger Infektionen es gibt, desto weniger kann das Virus mutieren. Also insofern hat das Impfen eine direkte Auswirkung darauf, dass halt auch keine neuen Varianten entstehen.
1: Was ist denn eigentlich in so einer Situation, also wenn wir schon ziemlich viele Leute geimpft haben, aber eben nicht alle, was ist denn da mit den Corona-Regeln? Brauchen wir die
4: dann noch? Also momentan brauchen wir die Regeln sicher noch, weil wir ja noch mitten in der dritten Welle sind. Und nur alleine Impfen wird uns aus dieser Welle nicht herausbringen. Wenn wir dann irgendwann mal ganz wenig oder niedrige Levels von Infektionen haben, dann kann man das nochmal neu diskutieren. Da müssen wir gucken, wo sind wir dann? Das wird sicherlich nicht so sein, dass dann ein Schalter umgeworfen wird. Aber die Zahlen gehen runter, Impfungen gehen hoch. Und das wird begleitet mit einem Rücknehmen der Maßnahmen.
1: Wenn wir jetzt nochmal weiterdenken, es geht ja auch darum, wie verändert sich unser Leben. Wenn wir eben diese relativ hohe Impfrate erreicht hätten, können wir dann eigentlich auch wieder unbeschwert reisen?
4: Also so wie sich die Dinge gerade entwickeln, wird ja entweder ein negativer Test oder eine komplette Durchimpfung in vielen Ländern und an viele Reiseveranstaltungen gekoppelt sein. Also ich glaube schon, dass das Reisen dann wieder sicherer wird. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass wir halt im Blick behalten, dass man erst ganz sicher wieder sein kann, wenn auch ein Großteil der Restbevölkerung in der Welt geimpft ist. Also wenn wir in Deutschland hier und Europa hohe Impfraten haben, dann ist das schön. Aber wenn in anderen Teilen der Welt halt noch wildes und unkontrolliertes Infektionsgeschehen unterwegs ist, so wie wir das jetzt in Indien sehen, dann hat das Potenzial dann zu uns wieder zurückzuschwappen.
0: Hm, also so eine richtige Entwarnung ist das nicht, zumindest wenn nur wir in Deutschland großflächiger geimpft sind.
1: Tja, wir sind halt keine abgeschottete Insel. ne? Marilyn Addo hat mir aber auch gesagt, ähm, keine Panik, ähm, selbst wenn es neue Mutationen gibt und die aktuellen Impfstoffe vielleicht nicht mehr ganz so wirksam sind, dann kann man die je nach Impfstoff durchaus recht schnell anpassen und dann eben nachimpfen. Mhm. Gerade auch, weil man in dieser Pandemie so viel neues Wissen zusammengetragen hat und so viel Know-how entwickelt hat, sind die Aussichten aus ihrer Sicht gar nicht so trüb.
0: Was die Wirkung der Impfstoffe angeht, da sind Forschende also echt recht optimistisch. Nur in unserem Szenario ist es ja so, es haben zwar alle Erwachsenen die Chance, sich impfen zu lassen, aber wir haben ja eben schon gehört, es werden wahrscheinlich nicht alle tun. Und die Frage ist dann, was macht die Politik und wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Im Prinzip müssen wir das akzeptieren, findet Alena Büchs. Sie ist Medizinethikerin.
3: Der Staat wird dann ja seiner Schutzpflicht gerecht. Wenn er seinen Bürgerinnen und Bürgern ein Angebot macht, guck mal hier, ihr könnt euch jederzeit impfen lassen, hochwirksame Impfstoffe. Und wenn dann Bürgerinnen und Bürger sagen, nö, mache ich nicht, dann nehmen sie das ja sozusagen als Teil ihres Lebensrisikos auf.
0: Das sagt Alena Büchs. Sie ist auch Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Und der Deutsche Ethikrat, der macht sich ja schon seit Beginn der Pandemie viele Gedanken darüber, was ist gerecht, was ist ethisch vertretbar. Okay,
1: stopp mal vielleicht ganz kurz. Ähm, erklär doch vielleicht auch noch mal, was der Ethikrat überhaupt ist.
0: Das ist eine hochrangige Gruppe von Experten und Expertinnen. Da sind Juristinnen dabei, Philosophen, Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler. Und die schätzen eben ethische Fragen ein, geben Empfehlungen für die Politik, wenn es um heikle Themen geht. Und unser Szenario, alle, die wollen, sind geimpft. Wenn das Realität wird, glaubt Alena Büchs, dann wird das schon ein Einschnitt sein.
3: Also da ändert sich die Situation aus ethischer Perspektive ziemlich deutlich wenn alle die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Das kostet ja auch nichts, ist ja sogar umsonst. Mhm. Also wenn es da auch nicht irgendwelche sozialen Hürden gibt oder so, dass ich mir das nicht leisten kann oder so, sondern wenn wirklich alle, die das wollen, den Zugang haben. Wir reden jetzt mal nicht über die wenigen, die das nicht können. Das ist ein anderes Thema. Das sind Gott sei Dank angesichts der Qualität dieser Impfstoffe ist das eine kleine Gruppe. Aber reden wir mal über die, die das nicht wollen. Für die ist das dann ja eine private Entscheidung. Und solange man gewährleistet, dass die basalen Bereiche des Lebens, auf die man wirklich sozusagen existenziell angewiesen ist, dass die für alle zugänglich sind.
0: Welche Bereiche könnten das sein?
3: Naja, das wären zum Beispiel, was weiß ich, dass man in eine Behörde reinkommt, mhm. Lebensmittel kaufen kann, öffentlicher Nahverkehr. Da muss man dann dafür sorgen, dass auch Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, trotzdem eine Möglichkeit des Zugangs haben. Aber... Der gesamte Rest der Gesellschaft, da gibt es keine Verpflichtung, dass der Rest der Gesellschaft für diejenigen, die sich ohne Not, sage ich jetzt mal, nicht impfen lassen wollen, obwohl sie es könnten, sozusagen noch irgendwie sich weiter Beschränkungen auferlegt. Mhm. Da ist es dann so, ich würde schon erwarten, dass auch die Restaurants und die Konzerte dann immer noch Testangebote machen. Aber wenn ein Anbieter da sagt, nee, tut mir leid, bei mir kommen nur die Geimpften rein, dann ist das aus ethischer Sicht nicht problematisch.
0: Es gibt eine Gruppe in der Gesellschaft, nämlich Kinder und Jugendliche. Die können vermutlich auf absehbare Zeit erstmal noch nicht geimpft werden. Würden halt auch in diese Gruppe fallen, nicht geimpft, weniger Rechte. Was für eine Perspektive hätten wir denn für die?
3: Ja, also das ist wirklich auch aus ethischer Sicht ein ganz schwieriges, ganz herausforderndes Thema, an das wir unbedingt ran müssen. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, weil alle Impfstoffanbieter auch Studien haben, bei Jugendlichen und auch bei Kindern, dass wir Impfung kriegen werden. Mhm. Aber die werden halt später kommen. Und ich hoffe wirklich, dass die Zulassungsbehörden da so richtig aufs Gas treten, dass man das also als was mit ganz hoher Priorität behandelt. Und da nicht irgendetwas verzögert, sondern so schnell belastbare, gute Daten da sind, dann auch die Zulassung erwirkt, damit man Kindern und Jugendlichen auch was anbieten kann. Ich glaube, viele, viele Eltern würden sich das sehr wünschen, dass sie ihre Kinder jetzt schützen können. Kinder haben zwar relativ geringe Risiken, aber sie haben welche. Also es gibt auch schwere Verläufe und auch Langzeitfolgen bei Kindern. Eine Zeit lang wird das jedenfalls bei den unter 18 solange einfach noch keine Impfstoffe verfügbar sind, eine Weile so sein, dass man dann eben auch mit Tests wird arbeiten müssen. Ich habe selber zwei Kinder, zwei Schulkinder. Die sind auch noch unter zwölf. Mhm. Das heißt, da denkt man schon auch drüber nach, Naja, wie wird denn das mit dem Reisen? Mein Mann und ich werden irgendwann doppelt geimpft sein, aber die Kinder nicht. Mhm. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man für diese Übergangszeit auf jeden Fall und perspektivisch idealerweise auch noch danach die Möglichkeit von Tests dann eben anbietet.
0: Dass man sagt, die Eltern sind geimpft, die Kinder frisch negativ getestet. Ihr vier dürft reisen.
3: Genau, weil ansonsten können Familien dieses Jahr nicht mehr viel reisen, also wahrscheinlich gar nicht. Das hat ja auch unser Corrie-Kollege aus Israel,
1: Benjamin, vorhin gesagt, also, dass die Situation für die Familien schon irgendwie blöd ist, also selbst wenn die Eltern dann durchgeimpft sind.
0: Und zum Glück werden Impfstoffe ja auch für Kinder und Jugendliche geprüft und BioNTech kann ja auch sogar schon ab 16 Jahren verimpft werden, aber gerade für die Jüngsten wird es die Impfstoffe wohl dann doch erst Richtung Jahresende oder Anfang 2022 geben.
1: Also das dauert noch. Aber nochmal zu den Erwachsenen. Wenn alle geimpft sind, die wollen und können und dann doch noch sehr viele übrig sind, die eben nicht wollen, warum auch immer. Könnte es vielleicht dann doch irgendwann so eine Art Impfpflicht geben?
0: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Alle, mit denen ich gesprochen habe aus der Politik oder auch Alena Büchs vom Ethikrat, die sagen, die Corona-Impfung soll schon eine private Entscheidung bleiben. Mhm. Und viele vermuten und hoffen auch, wenn immer mehr geimpft sind und andere das dann mitkriegen, auch welche Vorteile das hat, dann könnte das auch dazu führen, dass sich dann doch mehr impfen lassen als diese knapp 70 Prozent der Erwachsenen, wie das im Moment in Umfragen so rauskommt.
1: Es kann natürlich auch sein, dass die, die erstmal keine Lust auf die Impfung haben, also dann auch keinen Impfnachweis haben oder eben so einen grünen Pass, dass die das dann irgendwann auch einfach doof finden, dass sie nicht überall rein dürfen oder jedes Mal immer noch einen Test machen müssen. Das ist ja auch so eine Art ähm, Zweiklassengesellschaft
0: dann. Ja, Und das könnte in der Politik, in der Gesellschaft auch echt noch richtig heikel werden. Merkt man an manchen Äußerungen jetzt schon. Und dann ist die Frage, wer lässt sich dann doch impfen oder wer bleibt eben dabei und verweigert sich?
1: Mal angenommen, alle, die wollen und können, sind geimpft. Wir haben ja schon gehört, dann könnte es wieder viel normaler werden im Alltag. So ist das ja zumindest aktuell in Israel. Und trotzdem macht es ja vielleicht auch Sinn, zumindest von den
0: Hygienemaßnahmen
1: auch einiges beizubehalten.
0: Markus, du hast dich ja mal bei den Fachleuten umgehört. Ja, und die sagen ganz klar, sowas wie Hände waschen und viel lüften, das haben wir ja alle gemerkt, dass das immer sinnvoll ist. Und das kann man natürlich auch beibehalten, weil es kein großer Aufwand ist und hilft ja auch noch gegen andere Viren und Bakterien.
1: Frage ist aber, was passiert mit den Masken? Wären wir die jetzt nie wieder los?
0: Ja, ah, Vermutlich noch nicht komplett und nicht so ganz schnell. Also vielleicht wird es wieder etwas lockerer. Aber in Innenräumen, wenn es eng gedrängt ist, vielleicht auch in Bahnen, da wird die Maskenpflicht wohl noch eine Weile bleiben müssen, weil Corona eben nicht ganz weg ist. Selbst wenn viele geimpft sind und weil es auch heißt, eine Maske ist zwar lästig, aber auch keine Rieseneinschränkung.
1: Naja, und im besten Fall muss man natürlich auch sagen, hilft die ja vielleicht auch, dass ich mich nicht mit irgendwas anderem anstecke, gerade zum Beispiel im Winter, Grippe, Erkältung. Also könnte ja auch sein, dass ich die dann sogar freiwillig aufsetze, wenn ich das dann irgendwann gar nicht mehr formell muss. Zumindest mhm. da, wo es eng ist, in Bus, in der Bahn und in Asien, Japan, Südkorea zum Beispiel, da ist das ja auch schon vor Corona nicht unüblich gewesen.
0: Was unser Szenario angeht, wenn wir das noch weiterdenken, dann gibt es hoffentlich nicht nur viele Geimpfte, sondern auch irgendwann gute Medikamente, mit denen man Covid behandeln kann. Da wird ja auch viel geforscht. Und dann könnte das eine Krankheit werden, wo man nicht mehr so viel Angst haben muss. Das hofft auch Alena Büchs, die Vorsitzende vom Ethikrat.
3: Irgendwann, ich sage jetzt mal Klopf auf Holz, ist es hoffentlich so, dass dann auch weltweit gut geimpft ist, und das Ganze eben zu einer Erkrankung wird, die zwar bei uns vorherrscht, aber bei der wir nicht den Schreck haben müssen, dass das sozusagen so aus dem Ruder läuft. Und dann, glaube ich, braucht es eine vorbereitende Debatte, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist. Denn natürlich ist ein allgemeines Lebensrisiko, dass man sich mal eine Erkrankung holt, die auch mal schwer verlaufen kann, es von jedem zu akzeptieren. Sonst müssen wir ja wegen jeder Erkrankung sozusagen Maßnahmen ergreifen und das tun wir nicht. Tja, also
1: ich meine, es könnte am Ende natürlich vielleicht einfach so sein, dass man sich regelmäßig impfen lässt. Im Moment ist da ja auch die Rede davon, vielleicht einmal im Jahr zur Auffrischung. Mhm. Aber auch da laufen noch die Forschungen, muss man also mal schauen.
0: Und das haben wir ja überhaupt bei den Recherchen für diese Folge gemerkt. Obwohl es ja um die Zukunft geht, die gar nicht so weit weg ist. Vieles ist einfach noch nicht ganz klar oder sicher. Die Forschung arbeitet noch dran und da muss man bei manchen Sachen gucken, wie die sich entwickeln.
1: So eine Pandemie ist eben tricky. Also das kann man, glaube ich, sehr klar sagen. Und da gibt's viele Unsicherheiten. Lass uns trotzdem mal zusammenfassen, was wir so rausgefunden haben.
0: Unser Szenario, alle Menschen in Deutschland, die wollen und können, sind geimpft. Das könnte Folgendes bedeuten. Wenn es insgesamt trotzdem nicht genügend Geimpfte oder Genesene gibt, dann würden wir die anfangs mal erhoffte Herdenimmunität wohl nicht schaffen. Es bleibt die Gefahr durch Mutationen, die vielleicht ansteckender sind und bei denen die aktuellen Impfstoffe nicht gut wirken. Es wird weiter Menschen geben, die sich gar nicht impfen lassen wollen. Die hätten da Nachteile, weil sie den grünen Pass nicht haben. Sie kommen vielleicht in Konzerte oder Clubs nicht rein. Das könnte die Gesellschaft weiter spalten. Kinder werden erstmal noch keine Impfung bekommen können. Das wird ein Problem für Familien sein, wenn die zum Beispiel reisen wollen. Und auch wenn in Deutschland viele geimpft sind, dann ist das nur ein erster Schritt. Solange der Rest der Welt noch nicht so weit ist, besteht auch eine größere Gefahr von neuen Virusvarianten. Okay, das klingt
1: ein bisschen düster. Aber andererseits gibt es schon auch sehr viel Grund zum Optimismus. Wenn alle, die wollen, geimpft sind, dann ist für viele Menschen Corona nicht mehr so gefährlich. Bei neuen Mutationen werden die Impfstoffe schnell angepasst. Es gibt weniger Ansteckungen und weniger schwere Erkrankungen. Das hilft auch denen, die sich noch nicht impfen lassen können, zum Beispiel Kindern. Für die könnten aber bald Impfstoffe zugelassen werden. Und auch wenn einige Corona-Maßnahmen erstmal noch bleiben, mit einem Impfnachweis wie dem grünen Pass wird vieles wieder möglich. Ins Restaurant, auf Konzerte oder ins Stadion gehen und wieder unbeschwerter reisen. Vor allem dann, wenn reiche Länder mithelfen, dass auch in ärmeren Ländern ausreichend geimpft werden kann.
0: Und wenn ihr gerade darüber nachdenkt, wie sich das wohl anfühlt, wenn Corona vorbei ist, wenn wir uns plötzlich wieder umarmen und uns nah sein dürfen, oh ja. und wenn wir wieder reisen und weggehen können, dann hört doch mal in unsere Folge rein, mal angenommen Corona ist vorbei.
1: Genau und dann können wir, Markus, auch mal wieder zusammen im Studio sitzen. Im mhm. Moment sitzen wir in zwei getrennten Studios, auch wegen Corona. Also die große Vorfreude auf das Leben nach der Pandemie, die ist definitiv für uns alle ein Thema. Und wir haben deshalb auch unsere heutigen Gesprächspartnerinnen noch mal danach gefragt, Alena Büchs und
3: Marilyn Addo. Ich freue mich einfach am meisten wieder, liebe Menschen ohne Beschränkungen treffen zu können. Dann irgendwann mal aus mehreren Hausständen,
4: kleine Feier, Cocktail in der Hand, Sonnenschein. Da freue ich mich sehr drauf, wieder mit Familie und Freunden an großen Tafeln zu sitzen und zu feiern. Ich gehe gerne ins Stadion, da freue ich mich auch drauf. Karneval ist auch ein Thema, aber das wird wahrscheinlich dieses Jahr noch nicht auf uns zukommen. Aber das sind alles Dinge, auf die ich mich freue.
0: Da war einiges dabei, auf das wir uns auch freuen. Und mhm. zuerst freuen wir uns vor allem mal auch auf euer Feedback, auf Kritik und Vorschläge. Die könnt ihr mailen an malangenommen.tagesschau.de. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und nächste Woche gibt es eine neue Folge von uns. Macht's gut. Tschüss.